0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der zehnten Folge Racer Podcast in der zweiten Saison und wir haben uns heute für ein Special Intro entschieden, denn es gibt einen Gewinner dieser Woche. Darüber kommen wir aber erst, erzählen wir erst später. Und ich bin heute nicht alleine. Ich darf heute wieder meinen Kollegen, meinen
1: ehrenhaften Kollegen begrüßen. Moin, moin, Tobi. Äh, Tobi ist am Start, hallo. Äh, ich frage mich, wann endlich mal ein anderer Typ hier mitmacht. Ne? Immer, <lacht> immer derselbe, das muss doch irgendwann mit der Zeit langweilig werden, frage ich mich.
0: Da oh. gibt es in der nächsten Woche, glaube ich, was. Gibt's, glaube ich, was. Ich,
1: ich freue mich, freu mich wieder dabei zu sein. Ja, sehr cool. Erstmal wichtige Frage: Wie geht's dir? Gut, immer noch, immer noch gesund und äh, viele wie wir schon im Vortalk gesagt haben, viele Projekte im Kopf, viele Ideen, nach und nach alles, äh, ja, managen und so, also, ja, hab, ich habe mich nicht zu beanstanden. ich sitze nicht zu Hause und äh, drehe Däumchen. Das mache ich auch nicht, ja,
0: <lacht> falls das jetzt eine kleine Anspielung war. Nee, ähm, nee war es nicht, war's nicht. Ich, ich antworte mal gerne wieder auf meine eigenen Fragen. Ähm, wie geht's dir denn? <lacht> ja, äh, mir geht's auch gut, ähm, bei mir ging es heute wieder mal in die Schule, das erste Mal wieder Menschen gesehen. Ja, das war ein bisschen komisch, aber den Umständen entsprechend läuft's und wenn ich hier so vor mich schaue, dann sehe ich eine volle Wand und freue mich auf eine schöne Podcast-Folge und auf eine schöne Podcast-Woche, denn wir haben ja diese Woche auch noch eine Special-Folge für euch geplant. Ich denke, das können wir jetzt schon mal sagen. Hm, ähm, das mit, einem sehr interessanten, mit einem sehr interessanten Gast. Deswegen ja, bin ich voller Vorfreude auf diese Woche. Ähm, Probiere auch Neues aus, auch neue Projekte im Kopf. Ähm, aber nur an mir selbst, von daher. Ja, gut. Ähm, wir starten die Folge wie gewöhnlich. Ähm, wir wollen ein bisschen in die Wechselbörse schauen. Danach schauen wir in die WBL. Sprechen ähm, heute dann direkt danach mit den beziehungsweise über die Niners das war ja auch relativ hart dieses Wochenende dann kommen wir zur EuroLeague wir haben das ein bisschen geändert, weil wir diese Woche die EuroLeague ein bisschen tiefer behandeln wollen, wir haben uns beide viel damit beschäftigt dann kommen unsere altgedienten Better Vorhersagen und dann kommen unsere Sprüche die hat, diese Kategorie hat ja der Tobi eingeführt letzte Woche und dann machen wir natürlich weiter und
1: Genau, das ist so der Plan. Ähm, möchtest du vorher, bevor wir starten, noch was, was los wäre? Äh, also wir haben das ja in der letzten Folge am Ende gemacht mit unseren Styling-Tipps, aber ich muss mal ein großes Lob an dich äh, rübergeben. Dieses schicke Polo-Hemd, was du heute trägst, mit, von Spalding und von BVS. Also wirklich so professionell und so viel Basketball-Outfit. Das ist wirklich top. Danke, danke. Ähm, du siehst auch gut aus, ähm, auch im interessanten Pulli. Ja, es <lacht> ist ein bisschen kalt hier im Zimmer. The North Face, ja. Yeah. Ähm, ein Entertainment-Faktor heute schon von Anfang an am Start. Natürlich, muss ja auch mal sein.
0: Ähm, ja, dann gehen wir mal in die Wechselbörse. Ähm, da fange ich ein bisschen an mit dem ganzen ähm, nationalen, was in Deutschland passiert ist. Und dann kommt der Tobi, ähm, der wird uns vor allen international ein bisschen was erzählen, was da diese Woche passiert ist. Ähm, ich fange mal an. Ähm, und zwar ist Will Vogt, der neue Trainer in Bonn. Ähm, das ist eine ganz pers- interessante Personal. Personalie, der war schon ist relativ ein junger Coach, war aber schon in der NBA sogar ein bisschen unterwegs, war bei den Clippers, war er da intern ähm, ein bisschen Coach, dann war er bei den Spurs, ähm, 1991 bis 2001 ähm, Videoanalyst, 99 1999 bis 2001 Videoanalyst ähm, bei den San Antonio Spurs, dann hat er die Nationalmannschaft von Nigeria 2015 bis 2016 gecoacht und Seit 2017 coachte die Nationalmannschaft von Angola. Ähm, das ist ein sehr interessanter Typ. Der war letztes Jahr auch schon mal in Bonn unterwegs, ähm, wurde dann aber um die gleiche Zeit ähm, wie dieses Jahr entlassen. Ähm, hat sich dann nicht auf einen Vertrag einigen können ähm, während der Corona-Pause. Und da wurde ein neuer Trainer vorgestellt. Jetzt ist er wieder da, hat jetzt gleich einen Zweijahresvertrag bekommen. Ähm, ja. Und alles das, was ihr darüber wissen wollt, ähm, da verweise ich gerne auf den Podcast Abteilung Basketball, da war nämlich der Manager zu Gast und hat darüber auch ein bisschen erzählt. Ähm, dann haben wir ja erzählt, dass Göttingen letzte Woche den Vertrag aufgelöst hat mit Gutierrez. Ähm, da haben sie dieses, diese Woche einen neuen Spieler geholt. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ja, Ich versuche es mal mit Rihard Lomac. Ähm, ein, auch ein relativ junger Spieler ähm, keine Ahnung ähm, ob der so ausgesprochen wird ich denke ist eine Verstärkung für Göttingen ähm, ja und dann gibt es noch eine Schwächung bei den Ludwigsburgern und zwar entlassen die Austin Wiley ähm, ja äh, haben da sich auch noch nicht zu, dazu geäußert ob sie nochmal auf dem Spielermarkt aktiv werden ähm, was definitiv interessant ist auch in Betracht auf das was bei den Niners eventuell noch passiert ähm Wie wir eventuell schon erfahren haben, ist die G-League nur auf einige Teams beschränkt worden. Und aufgrund dessen suchen noch einige Spieler äh, Teams. Und da macht sich natürlich nochmal ein neuer Markt auf. ähm, Mal gucken, wie viele Spieler dann noch nach Europa rüberschwappen, wenn die jetzt keine Spielpraxis in der G-League bekommen. Und als letztes habe ich ähm, eine Sache, die eigentlich nichts Großes mit Wechseln zu tun hat, aber mit Kader. Und zwar... Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ähm, hat ihren vorläufigen Kader bekannt gegeben für die Blase, ähm, für die Quali für Europa, die Europameisterschaft. Und zwar ähm, sind altgediente Spieler wie Benzing, Akpinar, ähm, Jalu vielleicht, auch Andi Obst ähm, definitiv mit dabei. Ähm, was aber vor allen Dingen für uns Chemnitzer ganz interessant ist, ist, dass mit Niklas Wimberg und Jonas Richter zwei... Chemnitzer Spieler und natürlich ein Urgestein des Chemnitzer Basketballs geführt, könnte man schon sagen, ein Urchemnitzer, ähm, mit dabei ist, mit Re- Jonas Richter. Ähm, ja, die beiden sind im vorläufigen Aufgebot. Ähm, das sind 15 Leute ähm, und dann wird der Kader nochmal verkleinert auf 13. Da können wir natürlich nur hoffen, dass beide drin bleiben. Ähm, sonst auch interessant, Schormann ähm, ist mit dabei, dann Justus Hollatz aus Hamburg die beide noch kein Spiel gemacht haben. Ähm, genauso wie Jonas Richter. Ja, und dann... Ach so, und es könnte noch ein Jubiläum geben äh, in der deutschen Nationalmannschaft. Nämlich das von Robin Benzing. Der steht nämlich vor seinem 150. Länderspiel. Ähm, der hat schon 148 Länderspiele auf dem Rücken. Und ja, ähm, wird wahrscheinlich in der Blase noch zwei Spiele bestreiten. Und deswegen steht er vor seinem 150. Länderspiel erstmal. Glückwunsch dazu und ja,
1: jetzt rüber zu den internationalen News. Im internationalen Bereich äh, fange ich an mit der Euroleague und wir haben ja die letzten Folgen schon viel darüber äh, geredet, dass das Team Kimki Moskau Region, wie die offiziell heißen, die kommen ja aus der Region um Moskau, nicht direkt aus Moskau, äh, dass die ja sehr schwach in die Saison gestartet sind, bisher immer noch bei zwei Siegen bloß stehen und es hat sich schon lange angekündigt. Sie haben einen Coach entlassen und sie haben gleichzeitig auch noch zwei Spieler entlassen. Uh, unter anderem ehemals Bayern-Spieler Greg Monroe ist raus. Er war, glaube ich, auch verletzt, hatte dann noch Corona und so, also hat schon lange nicht gespielt, hat zwar 15 Spiele trotzdem gemacht in der Euroleague. Um, und Jonas Jerepko, was ein ähm, norwegischer oder finnischer Nationalspieler ist, und er hat auch schon NBA-Erfahrung und hat auch schon zwei Jahre bei Kimki gespielt. Also es wäre jetzt sein drittes Jahr, glaube ich, sogar gewesen oder das zweite. Ähm, ja, die sind alle raus, sind quasi viel, werden da ja, viele Änderungen. Es steht noch nicht fest, welcher Trainer der neue ist. Und ja, es bleibt aber spannend, weil zum Beispiel, wo wir später noch drauf kommen werden, äh, der FC Bayern München die Woche gegen Kimki spielt. Aber dazu später mehr. Und dann auch ein Thema, was unsere aufmerksamen Hörer auch schon oft gehört haben die letzten Wochen, geht es um J.J. Barrea, Puerto Puerto Ricaner, der viele Jahre bei den Dallas Mavericks gespielt hat, mit Dirk Nowitzki zusammen 2011 Meister geworden ist. Und jetzt, ich hatte es ja schon vor ein paar Folgen mal angekündigt, nach Europa gewechselt ist leider nicht zu einem Euroleague-Team, aber er ist mit 36 Jahren in die spanische ACB gewechselt. Das Team kommt aus Madrid und nennt sich Estudiantes. Estudiantes Madrid? Hm, Noch nie gehört. Mal gucken, ob das richtig ausgesprochen ist. Wir stehen auf jeden Fall auf Platz 16, relativ weit hinten. Und äh, haben da JJ Barrea verpflichtet. Er hat aber trotzdem äh, eine Klausel mit im Vertrag, dass er bis zum 16. Mai, also am 16. Mai ungefähr, starten in der NBA die Playoffs dass er da auch, wenn dann Contender zum Beispiel anfragt, zurückwechseln darf in die NBA. Und dann war noch eine ganz spannende Meldung von Fenerbahce Istanbul. Die habe ich jetzt gerade mal noch rausgesucht, weil ich das noch im Hinterkopf hatte. Auch ein NBA-Spieler Kyle O'Quinn wird sicherlich dem äh, Durchschnitts-NBA-Fan nicht viel sagen, aber mir sagt er was. Der hat auf jeden Fall bei den Philadelphia 76ers gespielt und auch schon bei den New York Knicks. Und Orlando Magic, ähm, der verstärkt den Frontcourt äh, von Fenerbahce. Bin mal gespannt, was das die Spielzeit von Danilo Bartel, was das für die Spielzeit von Danilo Bartel bedeutet. Äh, er ist ja jetzt erstmal auch raus, weil er auch Corona infiziert war. Äh, keine Ahnung, wie lange er noch raus ist. Er war auf jeden Fall bei dem letzten Spiel äh, gegen ZSKA nicht dabei. Und, aber auch Kyle O'Quinn war noch nicht dabei. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, wie der sich in der EuroLeague Einfindet. Aber das, die Erfahrung zeigt, dass es wirklich viele Big Men und viele amerikanische Spieler, die eben in der NBA auch schon einige Spiele hatten, sich sehr wohl fühlen in der Euroleague und da auch gute Leistungen bringen. Gut, das wäre das mit der Wechselbörse. Okay, gut. Ähm, kurze Frage zwischendurch, um
0: den äh, Unterhaltungsfaktor hochzuhalten. Hm. Ähm, du hast jetzt gerade unsere Hörer angesprochen, unsere langhörigen, langweiligen, nicht langweiligen, sondern... Wie nennt man die? Unsere Hörer, die uns einfach immer aufmerksamen Hörer. Ähm, und ich habe ja natürlich jetzt auch so ein bisschen Podcasts verfolgt. im ähm, Abteilung Basketball nennen sie die abdies Wir ähm, kennen noch andere äh, Podcasts, wo die Community auch benannt wird. Und ich habe jetzt mal ein bisschen überlegt in meinem kleinen Schlummerkästchen da oben. Wir könnten ja unsere ähm, Groupies, unsere Community quasi die Razer nennen. Ja. Müsst ihr, euch mal, müsst ihr euch mal melden. Vielleicht habt ihr einen besseren Namen, wie ihr, wie ihr euch nennen könnt da draußen, damit ihr einen Namen habt. Nicht immer Community und Leute und Zuhörer, sondern damit ihr euch angesprochen fühlt. Um, mal gucken, vielleicht findet einer noch einen cooleren, aber bis dahin
1: nenne ich euch erstmal Namen. Den hippen Namen, ja. was Hippes.
0: Hip. Was Hippes, yes. Um, und dann gehen wir von, von hip zu BBL, uh, ist der Weg nicht weit, Da waren auch wieder viele Spiele dieses Wochenende am Werk. Von Freitag bis Sonntag hat die BBL quasi durchgepumpt wie nichts anderes. Und so fand am Freitagabend schon das erste Spiel statt. Ein sehr interessantes Spiel, was in der Overtime entschieden wurde. Göttingen gewinnt, äh, verliert gegen fechter mit 12 Punkten. Ähm, auch das ein ganz interessantes Spiel, weil es vor allen Dingen in der Tabellenregion der Niners ist. Dann am Samstag... Spielt der MBC gegen Ludwigsburg? Ludwigsburg gewinnt und wird damit tab- oder sichert sich damit weiter die Tabellenführung. Dann spiel- gewinnt Oldenburg gegen Gießen mit 15 Punkten, 97 zu 82. Auch die sichern weiter ihren Playoff-Platz. Hamburg gewinnt klar gegen Frankfurt mit 28 Punkten. Ähm, das ist ein kleiner überraschungs sieg Dann ähm, gewinnen die Bayern aus München mit 20 Punkten gegen Bayreuth. Zeigen also eine Kleine Antwort auf das Spiel unter der Woche gegen Mailand. Dazu später. Dann gehen wir zum Sonntag. Da war ein Blowout-Spiel dabei. Nämlich, dass der Niners ähm, die Ulmer gewinnen. 102 zu 63. Keine Angst, wir gehen gleich näher drauf ein. Ähm, Bonn verliert relativ knapp gegen karlsheim mit 9 Punkten. Nur ähm, auch das relativ äh, interessantes Spiel gewesen. Ähm... Bamberg gewinnt mit 14 Punkten gegen Braunschweig in einem bisschen fahrigen Spiel am Ende mit 98 zu 84. Und dann noch ein kleiner Blowout-Sieg, nämlich der von Alba Berlin gegen Würzburg. Ähm, ja, Und das schloss dann das Wochenende am Sonntag 20.30 Uhr gegen 22 Uhr ab. Volles Basketball-Wochenende, ähm, voller Höhen und Tiefen. Ähm, die einen hatten Höhen, wie wir es gerade von Berlin angesprochen hatten und die anderen, die hatten Tiefen und von Tiefen müssen wir diese Woche, dieses Wochenende leider zu den Niners Aber Ich gehen, hätte ne? noch
1: kurz was anzumerken, weil ich äh, das Spiel Alba Berlin, äh, wie der Nacht auch wieder die aufmerksamen Hörer wissen, dass ich ein kleiner Alba Berlin-Sympathisant bin. So rum. Ähm, und ich habe mir das Spiel angeguckt, was du gerade als letztes angedeutet hast gegen Würzburg. Und ja, Albert Berlin hat da deutlich gewonnen und hat deutlich äh, ja, dominiert Würzburg. Aber ich muss echt sagen, ähm, was mir positiv aufgefallen ist, es waren einige Minuten, wo zehn deutsche Spieler auf dem Feld waren. Und auch andere, äh, Obiasse heißt ja, glaube ich, von Würzburg, ein Guard, ein junger deutscher Guard, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Und auch so die anderen Deutschen, da ist noch der Center, ich komme gerade nicht auf den Namen, helf mir mir kurz, weißt du es? Ne, weiß er auch nicht. Äh, Auf jeden Fall, der war ganz gut, der hat über 20 Punkte gemacht. Ähm, Ich habe mir leider keine Notizen gemacht äh, zu dem Spiel, aber es hat auf jeden Fall... Trotz, dass aber Berlin so stark oder so weit weites zweite äh, Spiel geführt hat, äh, habe ich nicht abgeschalten. Ich hatte kurz die Gedanken, ob ich vielleicht Mitte des dritten Viertels abschalte. Aber nee, ich habe mir das bis zum Ende angeguckt. Und es war sehr amüsant und sehr interessanter Basketball, äh, wo man ja sagt, ja, nicht nur die Amerikaner spielen viel und sind Leistungsträger von den Teams. Nee, es gibt auch viele Deutsche, gute Deutsche in der Liga. Und ja, das zeichnet ja die gesamte Liga auch aus. Genau. Ähm,
0: Und jetzt, da du meine geniale Überleitung zerstört hast, ähm, gehen wir weiter in die Tiefen ähm, dieses Wochenends. Ähm, Ja, und haben die Niners gespielt. Ähm, Wir beide, muss man ja dazu sagen, haben gedacht, dass das Spiel relativ knapp wird. Ich habe gesagt, die Niners gehen in die Overtime. Du hast gesagt, das Spiel wird insgesamt relativ knapp ausgehen. ähm, die Vorzeichen standen gut. Ähm, wir sind das beste Dreierteam der Liga mit 42,6%. Wir sind offensiv das achtstärkste Team, hätten also, könnten also da, was das angeht, Playoffs erreichen. Ähm, ja, und dann zerfrisst uns ähm, was auch immer. Lass uns mal drüber reden. Ähm, also einfach interessantes Spiel. Ich muss ehrlich sagen, hätte es. Gibt's, würde es diesen Podcast nicht geben, hätte ich wahrscheinlich
1: tatsächlich dieses Spiel schon früher abgeschalten. Wie ging es dir da? Also das hat jetzt nichts mit dem Podcast bei mir zu tun. Bei mir hat es einfach zu tun, dass ich auch gerne trotzdem die Niners-Spieler angucke und trotzdem sehe, was die dort aus den Spielen lernen können. Und äh, trotz, dass ich vorher vielleicht auch gesagt habe, das Spiel wird knapp. Ich hatte mich ja nicht festgelegt, für wen es knapp wird. Aber man hat am Ende trotzdem, äh, auch der Moderator hat es oft gesagt, dass die Mannschaften statistisch sehr eng beieinander sind, aber am Ende hat man gemerkt, dass Ulm eine Mannschaft ist, die oben mitspielen will und äh, aktuell auf Platz 7 steht und dass Chemnitz eben als Aufsteiger noch viel lernen muss und äh, viel, ja, da waren viele Sachen, viel besser verteidigen, besser auf den Ball aufpassen, haben wieder sehr, sehr viele Turnover gehabt und deswegen finde ich das jetzt die Niederlage nicht so schlimm, weil es eben, wie gesagt, gegen eine der besseren Teams oder Top-Teams in der Liga war, Uh, und man kann auf jeden Fall viel Lernen wieder draus, also Mund abwischen und dann wieder gegen Teams, die im selben Tabellenumfeld äh, stehen, einfach gewinnen. Okay,
0: ja, da, da gehen wir dann gleich in die Diskussion über, weil ich sehe das dann t- tatsächlich doch ein bisschen anders. Ähm, aber als erstes 22 Turnover, du hattest gerade angesprochen. Ähm, am Anfang hatte ich mir ein bisschen not- wollte ich mir ein bisschen Notizen mhm. zu dem Spiel machen, habe mir eigentlich am Anfang auf dem weißen Blatt immer wieder notiert, viele einfache Fehler, viele einfache Fehler. es gab bei mir zwei, drei Mal. Und dann habe ich gedacht, okay, du schreibst das jetzt ja nicht auf die ganze Zeit. Ich ähm, habe das dann danach ein bisschen aufgeschrieben und habe das dann die einfachen Fehler ein bisschen darunter, darunter konstantiert, dass die Liners nie wirklich da waren. Man hatte, und das hat auch der Kommentator gesagt, man hatte nicht das Gefühl, dass sie heute in die Halle gefahren sind und unbedingt wollten. Und das darf dir halt nicht passieren, das hat auch der Kommentator gesagt, das darf dir nicht passieren als Aufsteiger, dass du ein Spiel nicht mehr gewinnen willst als dein Gegner. So, Und das hat uns vor allen Dingen in den letzten Wochen ausgemacht. So, dann muss man natürlich sagen, Ulm hat von Anfang an 110% gegeben, hat starke Defense gespielt und hat natürlich einen Dis- Dylan Ossetkowski, der am Ende 21 Punkte macht, ähm, vier Rebounds, Zwei Assists am Ende. Das ist natürlich eine Qualität, die nicht schlecht ist. Aber ich glaube, die Niners der letzten Wochen hätten das schon besser machen können. Und gegen die Hard Defense, muss man ehrlich sagen, hatte man auch überhaupt keine offensive Idee. Also da habe ich keinen Angriff gesehen, wo die, wo die Ulmer wirklich hart gespielt haben, wo die Ulmer wirklich immer im Passweg waren, immer eklig, immer über den Block, der wirklich zielstrebig genauso geplant war. so gab, glaube ich, einen Angriff, dann hat Jonas mit Dunking abgeschlossen. Das ist einer der Gewinner für mich in diesem Spiel, oder das, das ist der Gewinner von den Niners in diesem Spiel, der traut sich endlich zu, am Ring tough zu finishen. Finde ich gut, gefällt mir. Ähm, soll er bitte weiter so machen? Ähm, um. Ja, und am Ende kaum kaum Chance, da irgendwas zu machen. Ähm, Lange im ersten Viertel keine Auszeit genommen. Äh, Darüber lässt sich auch wieder reden, warum man das erst bei zwölf Punkten hinten macht. Ja, ich habe mir hier in den U-League-Spielen immer ein bisschen aufgeschrieben, wie die Körpersprache war. Wenn man so ein bisschen Alba und Bayern verglichen hat, äh, war bei Alba die Körpersprache immer gut, bei den Bayern eher weniger. Und, und das konnte man bei den Niners Gott sei Dank nicht so richtig sehen. Also so eine schlechte Körpersprache habe ich nicht gesehen und das hat mir noch ein bisschen Mut gegeben, dass man sagt, okay, sie geben nicht auf. Also vor allen Dingen in den letzten Minuten hat ja dann keiner, eigentlich nur noch die Pro-A-Jungs gespielt. Ähm, ja, äh, das ist halt... Die haben schon noch gefeitet, haben ein bisschen ähm, Schadensbegrenzung betrieben, äh, Ja, aber jetzt mal die Frage an dich. Wie würdest denn du dieses Spiel insgesamt, wir wollen ja heute nicht ganz so ins Detail gehen, wie würdest du dieses Spiel insgesamt ähm, einordnen?
1: Wie ich eingangs schon gesagt habe, das ist ein Spiel, wo man wieder lernen kann. Das ist so ein Spiel, also man darf es glaube ich nicht daran messen, dass man zum Beispiel zwei Spieltage vorher äh, den riesen FC Bayern München am, am Rande einer Niederlage hat. Man darf es eher so einordnen, dass man eben gegen Teams wie Ludwigsburg oder Oldenburg auch hoch verloren hat und dann aber auf de, bei den Spielen danach stark zurückgekommen ist und, und viel daraus lernt. Und wie du schon angesprochen hast, Jonas ist mir auch sehr positiv aufgefallen in dem Spiel, äh, der sich viele Sachen getraut hat, der... M- ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da hätte er ein bisschen aggressiver hochgehen können, aber das kommt von Spiel zu Spiel und der sicherlich auch gegen diesen Dylan Ossetkowski viel lernen konnte und viel von dem sich abgucken kann, weil dieser Spieler, Ossetkowski, ist auch ein Spieler, der von der Dreierlinie werfen kann, der aber auch am Korb stark ist, der der fette Oberarme hat, sage ich jetzt mal. Es ist kein typischer Center und Jonas ist auch kein typischer Center, der kann, wenn er will, auch mal einen Dreier einklinken oder einen Mitteldistanzwurf und ja, man sieht aber eben trotzdem, auch wenn ich jetzt wie gesagt nicht zu so sehr ins Detail gehen will, aber man sieht die Spielzeit zum Beispiel bei den Niners, dass das von Anfang an, hat auch der Kommentator gesagt, der Rodrigo immer wieder gewechselt hat und immer wieder versucht hat, welche line passt jetzt gut zusammen. Äh, daraus ist natürlich resultiert, dass, was man positiv rausziehen kann, dass wirklich jeder gescored hat, dass jeder eingesetzte Spieler gescored hat. Äh, auf der anderen Seite sieht man eben auch, dass nur zwei Spieler, Uh, über 25, nee, über 20, nee, drei Spieler haben über 20 Minuten gespielt. Der Rest alles so um die 13, 17, 16 Minuten. Also es war sehr ausgeglichen, aber das ist ja ein Zeichen dafür, dass nie wirklich eine Fünft auf dem Feld stand, die wirklich jetzt mal das Heft in die Hand genommen hat. Ähm, ja, also ich finde, es waren einige Sachen, wo man, ja, die man besser machen kann, aber ich, ich stecke da den Kopf nicht in den Sand und bin, wie du das ja kennst, und unsere Hörer auch kennen, Optimist und sag mir, äh, ich weiß jetzt nicht, wie Bayreuth steht, was das nächste Heimspiel ist oder das nächste Spiel, aber wo man auf jeden Fall beim nächsten Spiel wieder Gas geben kann. Und und selbst als letztes noch mit der Körpersprache, gebe ich dir recht, die Körpersprache war nicht gut, aber man hat gesehen, zum Beispiel auch, wo der Malte reinkam, jedes Mal, wenn ein Fehler war oder jedes Mal, wenn in den Korb, kassiert wurde, ein dummes Foul gemacht wurde oder so, die sind zusammengekommen in den Huddle und haben sich gegenseitig motiviert, dass es am Ende nicht viel gebracht hat und das ist die andere Sache, aber die haben trotzdem immer wieder versucht gegenseitig zu sagen, hier äh, lasst den Kopf nicht hängen, es geht weiter, das Spiel läuft noch, wir haben noch jede Chance besser ranzukommen. Ich meine, dass man das Spiel vielleicht zeitig abgibt und zeitig sagt, man kann nicht mehr gewinnen, das ist klar, aber dass man vielleicht nur noch mit 10 oder 20 verliert, das wäre, denke ich, noch möglich gewesen. Ja, Ja, also da ist es halt so das, das, das merken auch
0: unsere, unsere Razer, wie ich sie jetzt liebevoll nenne ähm, da sind wir grundlegend verschieden ne? also als erstes, das kommende Spiel ist gegen Bayreuth, die stehen jetzt einen Platz hinter uns, wir sind 13, die sind 14 ähm, das Feld ist relativ eng, könnte ein wichtiger Sieg von uns sein oder halt eine wichtige Niederlage ne? wie man es halt nimmt ähm, wir hoffen natürlich, dass es positiv ausfällt, aber so ein bisschen meine Meinung. Ich muss sagen, ich war enttäuscht und du hast recht, man darf, man darf das Spielen jetzt nicht mit dem Spiel der Bayern, gegen die Bayern messen, aber ich finde, man darf grundlegend Dinge, die, die in den letzten Spielen passiert sind, schon, schon sehen. Und Das ist Leidenschaft, das ist Engagement, das ist Wille. Ähm, und es ist auch gar nicht so wichtig, dass der Dreier unbedingt fällt. Wir haben in dem Spiel 29% Dreier, ne? haben sonst 43. Das, ist, das kann passieren. Ähm, das ist halt ähm, die, die Gefahr, wenn du, wenn du so auf den Dreier gehst. Das ist aber auch nicht schlimm. Ähm, was mir nicht gefallen hat, ist, wie wir die ersten Minuten gespielt haben. So, das, das hat mir deutlich missfallen. Das war sehr fahrig, sehr einfach. Um, ohne wirkliche Idee um, und meiner Meinung nach haben wir das Spiel im ersten Viertel verloren und sind dann nur noch hinterhergelaufen gelaufen, um, haben das Spiel in den ersten zwei Minuten einfach weggeschenkt, weil wir nicht, auch nicht zum richtigen Zeitpunkt die Auszeit genommen haben um, und wie gesagt, ich bin, um, also ich sehe das im Grunde genommen so, dass man das Spiel hätte enger gestalten können und dass man das Spiel hätte gewinnen können, aber da muss bei den Niners der 3 zu 43% fallen, da muss der Rebound da sein, da müssen die Turnover reduziert sein und da muss Ulm nicht den besten Tag erwischen. So. Und das ist sehr viel ähm, ja, einfach so rein hypothetisch gesprochen. Und deswegen ist es nicht Schlimm, dass man gegen Ulm verliert, das ist keine Frage. Ähm, Wichtig ist nur, wie man jetzt rauskommt. Ähm, Eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, ähm, war Luis Figge. Ähm, Bin ich ehrlich, das ist so ein ein, ein zweischneidiges Schwert. Äh, Denn ich finde gut, wenn ein Spieler aufs Feld kommt und und auch in den letzten Minuten und fightet. Aber... Das, was er dieses Spiel gemacht hat, war nicht, nicht fighten für, se- für sein Team. Und das hat man ihm angesehen. Und ich würde jetzt mal ganz ganz frech die These in den Raum stellen, dass er nicht mehr zufrieden ist und der, dass er nicht mehr so im Team integriert ist wie letzte Saison. Denn ähm, erster Punkt, als ich das so ein bisschen mitgekriegt habe, war, ist, wir haben noch drei Minuten zu spielen im vierten Viertel. Ähm, Ulm schmeißt der Ulmer Offensivspieler schmeißt den Ball ins Aus ähm, das hat aber nichts Großartiges mit Luis Ficke zu tun und er schreit rum, so, also so ach, jetzt habe ich es geschafft so. das war so der erste Moment wo ich gesagt habe, erstens Fremdscham und zweitens ist unangebracht, einfach weil du gerade mit 40 Punkten hinten liegst und, und die dich die ganze Zeit ausschreien wird, also auslachen könnten gefühlt, ne Machen es aber auch nicht. So. Ähm, und dann gab es noch einen Punkt, da haben die Niners ein Play gespielt. Und da hat sich, glaube ich, Niklas Wimberg ähm, für einen anderen Ausstieg entschieden. Ähm, ist den Laufweg gelaufen, den ähm, Luis eigentlich laufen sollte. Und danach ist ein Foul resultiert. War also eigentlich eine ganz gute, ganz gute Idee von ihm. Ähm, und dann war aber Luis sofort sauer, ist zu ihm hingegangen und hat hier gesagt, was machst du da? Also das hat man so richtig gesehen. So, und das sind so, so kleine Dinge, wo ich sehe, dass das ist dass ein Spieler, der ein bisschen frustriert ist. Und das kann man eigentlich auch nachvollziehen. Er hat lange nicht gespielt, er spielt wenig, er spielt kaum Minuten, ähm, außer halt in der Garbage Time jetzt. Ähm, aber das ist wichtig, dass man seine Rolle erkennt. Und er, er liefert jetzt nicht so, in dem, das, was wir sehen, in dem Spielen, liefert er nicht so, dass man sagen muss, er muss spielen. Ähm, denn auch in der Verteidigung sehe ich gerade seine Stärken nicht muss man knallhart sagen. Ähm, fand ich dieses Mal Malte sehr gut. Der hat viel im, im Passweg gestanden. Ähm, dass Malte nicht mehr der beste Verteidiger ist, das ist allen klar, das weiß er ja auch selbst. Ja, und ähm, das fand ich noch so ein bisschen erwähnenswert, ähm, weil man da jetzt wirklich aufpassen muss, dass da jetzt keine Risse ins Team geraten. Es kann, ich hoffe eigentlich persönlich, dass ich das überinterpretiere, ähm, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Ähm, und dann würde ich jetzt einfach mal ganz frech ähm, von dem Spiel abschweifen und sagen, es gibt Wichtigeres als Basketball, denn unser Chef, ähm, unser CEO der Race-Up Academy ähm, ist Vater geworden yeah. und ähm, da gibt es da gibt's ein ganz großes Glückwunsch, ich habe ihm heute auch schon geschrieben, ähm, ist ja schon etwas länger raus äh, aber also das Kind, aber ähm, man wusste immer nie, wie man damit umgehen sollte, ob man das jetzt äh, öffentlich sagen darf, ich bin jetzt so frech, Ähm, herzlichen Glückwunsch, Ähm, man man merkt dir so ein bisschen die Freude an, wenn man mit dir schreibt und ich hoffe, ähm, dass du viel Spaß hast, Ähm, dass du trotzdem gut schlafen kannst, wenn du dich auf die Spiele vorbereitest und ja. Dass deine Hand immer noch die gleiche bleibt, auch wenn das Baby manchmal reinkackt. <lacht> deine Wurfhand. Also ich schließe äh. mich
1: den Glückwünschen auf jeden Fall an. Ich habe Malte auch äh, kurz danach, nachdem ich es erfahren hatte, äh, habe ich ihm auch eine Nachricht geschrieben. Da kam dann ein, zwei Tage danach, kam dann sogar Bilder von der Kleinen zurück. Hat er mir sogar ein paar Bilder geschickt. Aber ich meine, wenn man... Wenn man in der Familie ist, wo professionell Babyfotos gemacht werden, dann war das ja, dann war das ja Gang und Gäbe und, und Standard, dass da wirklich schöne Babyfotos entstehen. Und da hat er auch nochmal zurückgeschrieben, äh, die Kleine ist was ganz Besonderes und es ist alles gut verlaufen. Also wirklich, ich freue mich, nicht nur, für, nicht nur für Malte, auch für die Mary, weil ich die Mary auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Äh, sie war ja auch auf dem Sportgymnasium und äh, ich habe, sie noch, wo sie bei den Chemcats gespielt hat. Und ja, Ist wirklich eine eine coole coole Frau und hat auch viel, ja, jetzt ist in in der Firma mit einbe-, einbe, äh, wie nennt man das, integriert und ist wieder in Chemnitz, war ja auch äh, in anderen Städten in Deutschland unterwegs und hat ja die Basketballstiefel ein bisschen an den Nagel gehangen, aber ja, sie ist auch sehr gut integriert in der Stadt und ich finde unser kleines Promi-Paar in Chemnitz City.
0: Ja, ja, also um kurz abzuschweifen ähm, meinen höchsten Respekt auch an Mary ähm, Das es immer noch was Atemberaubendes wie das gehen kann also ich glaube ich würde zusammenspre- zusammenbrechen aber ähm, dass Frauen das immer wieder schaffen äh, finde ich stark deswegen ähm, genau ich weiß nicht was man dazu sagt herzlichen Glückwunsch äh, stark dass du die Schmerzen durchgehalten hast und ja ähm, auf tolle Jahre das wird anstrengend, das kann ich versprechen. Ich bin selber so ein Bengel, von daher. Ja, viel Spaß damit. Ähm, gut, ähm, wieder Entertainment-Faktor abgeschlossen. Ähm, Glückwünsche auch verteilt. Und ähm, da gehen wir mal in ein saustarkes Thema ähm, diese Woche. Ähm, was ich vorhin schon kurz angeteast hatte, immer wieder, du auch. Mhm. Und zwar die League. Mhm. da ist viel passiert. Ähm, kurze Frage, was, mit was wollen wir eher anfangen? Wollen wir mit dem... ZSKA-Spiel anfangen und uns dann die deutschen Spiele aufheben oder wollen wir erst die deutschen Spiele und dann am Ende das kleine Sahnehäubchen Wenn du möchtest, ähm, können, wir, können wir gerne mit dem Juli.
1: ZSKA-Spiel anfangen, weil das war ja, glaube ich, das letzte. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, an welchem Tag das kam, aber die deutschen Spiele waren vorher, glaube ich, zumindest.
0: Ja, genau. das, das kann sein. Ich habe mir nicht die, den,
1: das Datum notiert, aber ich habe mir ja, viele weiß. Notizen gemacht. Wie du es empfohlen hast? Also, weil das war ja wirklich ein, ein Spiel, ZSKA Moskau gegen Fenerbahce, äh, Istanbul war ja ein Powerhouse-Spiel, würde ich es mal benennen und äh, für mich war es trotzdem, wenn ich kurz bevor ich deine Meinung, äh, Fenerbahce ist ja auch schlecht in die Saison gestartet und hat sich immer mehr eingekruft und ja, fand ich ein Top-Spiel, aber erzähl du erstmal weil ich weiß, du hast ja viele detaillierte Notizen gemacht.
0: Ja, ähm, als erstes äh, ganz interessantes Sp- Spiel, nicht nur zwischen den beiden Mannschaften, sondern auch weil ein Deutscher und ein ehemaliger BBL-Spieler dabei waren. Ähm, bei ZSKA war Janis Strelniks, ehemaliger Bamberger, die BBL-Fans werden ihn kennen, kleiner Schnipser, ähm, mit von der Partie. Und Vogtmann, ähm, der deutsche Center, ähm, war auch mit von der Partie. Richtig geil, habe ich mir auch aufgeschrieben, fand ich die Aussprache, wie sie ihn in Englisch ausgesprochen haben. Vogtmann, Voigtmann. Ich habe am Anfang gar nicht mitgekriegt, dass das Vogtmann ist, aber, ähm, ja, starker. Der Bruder übrigens ähm, von Georg Vogtmann, der mal bei uns gespielt hat, das heißt, das ist auch eine Basketballfamilie. Ähm, ja, es war ja ein sehr interessantes Spiel, am Ende ging es 89 zu 83 für Fenerbahce aus, ähm, im Laufe des Spiels bin ich aber eher so ein bisschen kleiner CSKA-Fan geworden, ähm, weil ich fand, die haben sehr gut den Ball geteilt. Äh, die haben immer wieder schöne Passagen drin gehabt, wo sie den Ball gut bewegt haben. Ähm, fand ich gut. Finde es auch sehr gut, dass das oder sehr interessant, dass das ein großes Team ist mit vier großen Spielern, ähm, die immer wieder ähm, High-Low spielen. Das ist so unter den Basketballkennern. Ähm, die spielen dann auf den großen Mann in der, äh, an der Freiwurflinie und dann macht sich direkt unter dem Korb jemand frei und dort kommt der Ball dann hin. Das ist ähm, speziell ein Spielzug quasi ähm, für die, die es noch nicht kennen. wir ähm, haben es immer mal gespielt, fand ich ganz interessant. Ähm, und ein Fact fand ich noch interessant, denn in Moskau gab es nämlich Fans, ähm, die mit von der Partie waren und auch nicht gerade wenige. Ähm, und da war ein Spieler, der hatte vorher 12 von 12 Freiwürfen und die in allen Hallen ohne Fans und dann hat er seinen ersten Freiwurf diese Saison, insgesamt sogar auch in der heimischen Saison, da kann ich die Zahlen nicht, aber insgesamt diese Saison hat er seinen ersten Freiwurf vergeben und da möchte ich ganz kurz noch die Frage an dich stellen, bevor ich dann deine Meinung zum Spiel höre ähm, was denkst du, wie viel
1: Einfluss haben Fans im Freiwurf Sehr viel oder also, allgemein im Spiel? Allgemein im Spiel sehr viel und beim Freiburf finde ich noch mehr weil, ja, also wenn, wenn, wenn keiner in der Halle ist oder keiner äh, quasi jubelt und, und irgendwie jemanden unter Druck setzt, dann ist natürlich, ist man ruhiger und geht auch viel ruhiger an die, an die Sache ran, das ganze Spiel, aber auch beim Freiwurf. Und zusätzlich kommt ja dann manchmal noch, dass sogar hinter den Körben Fans sind, die dann noch mit ihren Pappklatschen klatschen und die... die was weiß ich, blöde Grimassen ziehen oder sowas. Also ein richtig guter Profi, der blendet das natürlich aus, aber ein kleines bisschen unterbewusst äh, ist das natürlich ein Faktor, finde ich. Ja, ähm, ich weiß aber gar nicht jetzt, äh, welcher Spieler das genau war, den du da meintest mit den Freiwürfen, aber ich kann mich an die Szene auch erinnern. Ja.
0: Ja, deshalb, ich habe bi- ich habe hab den Spieler hier nicht aufgeschrieben, aber ich habe danach ein bisschen geguckt und der hat auch in der Liga vorher keinen verworfen gehabt. Ähm, und ja, das war ganz interessant. Hier nicht mehr mit aufgeführt. Ach und ein, was hatte ich noch? Ähm, das wäre ich vielleicht mal in eine kleine Taktik-Fuchs-Analyse bei Instagram mit reinhauen. Und zwar hatten die eine ganz interessante Post-Up-Defense, mhm. ähm, die dann quasi gedoppelt haben. Ähm, wenn jemand zur Mitte gegangen ist, Beziehungsweise sich weg vom Korb gedreht hat, kam sofort ein Spieler, die haben gedoppelt. Ähm, das war eine interessante Verteidigung von Fenabace. Ähm, gegen ein sehr großes Team muss man natürlich so flexibel sein und solche Verteidigungen anbringen. Ähm, ja, und das war so das, was ich aus dem Spiel gelesen habe. Und jetzt ganz fix rüber, was, was sagst du? Es also war ja wirklich Spiel?
1: auch eine, ich glaube, es wurde sogar eine, ein, kleine, ja, ein kleines Geschenk an Nando De überreicht, weil er hat ja viele Jahre. Uh, noch die Saison vorher bei ZSKA gespielt, ist Euroleague-Champion geworden. Und für ihn war das so ein bisschen ein besonderes Spiel, wieder zurück nach Moskau zu kommen. Und er hat sau, sau stark performt, am Ende 22 Punkte, 9 Assists gemacht, 4 Steals geholt. Und ja, also er hat das Spiel wirklich kontrolliert, dominiert. Und sein Gegenspieler, sage ich jetzt mal, Mike James, war in diesem Spiel etwas... Ja, ist etwas zurückgeblieben unter den Erwartungen. Hat irgendwie auch bloß zwei von acht Dreiern getroffen. Wurde dann sogar noch bei einem Dreier mal gefault, was so ein bisschen in der entscheidenden Phase war. Und ja, aber Jan Wesseli, auch ein sehr guter Spieler, finde ich, der sehr athletisch ist, hat auch 24 Punkte gemacht. Sechs Rebounds, drei Assists. Und ja, auf Seiten von Moskau ist man aber trotzdem auch, weil das äh, letztens auch... Ähm, Jan-Niklas Wimberg im Podcast von Amtello Basketball angesprochen hat, dass das so ein bisschen sein Vorbild ist oder so ein bisschen sein Spieler, mit dem er sich vergleicht. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob man den Namen richtig ausspricht, aber Tornike Schengelia, äh, das ist ja eigentlich ein Georgier, ein georgischer Nationalspieler, der hat auch die letzten Jahre noch bei äh, Valenz- nee, bei, bei Baskonia hat er, glaube ich, gespielt, viele Jahre vorher. Und ja, der hat ein, ein starkes Spiel gemacht, 18 Punkte, 4 äh, Assists, hat aber auch 6 Turnover kassiert. Und ja, aber zu der Stimmung in der Halle, ich war etwas geschockt und äh, war etwas, ja, man, man fühlt sich so wie in einem Paralleluniversum, ähm, weil da wirklich die Hälfte der Halle mit Fans, ja, besucht war, zwar alle mit Masken und so, aber so man hat immer mal in kurzen Szenen gesehen, dass so die Hardcore-Fans, die dann dort jubeln und alles, dass die dann, ja, sehr eng beieinander stehen. Äh, Aber was was eine Szene war, die ich sehr lustig fand, war, wo äh, die Kamera hatte dann so ein älteres Ehepaar eingefangen, äh, die mit Maske und mit solchen Plaste-OP-Handschuhen da saßen und auch relativ viel Klamotten an und so. Also es muss anscheinend auch kalt gewesen sein in der Halle. Äh, Da habe ich mir dann auch gesagt, äh, da sitze ich doch lieber zu Hause vor meinem Fernseher in meiner Stube, Und schau mir so ein Euroleague-Spiel an, anstatt mit so einer Montour dann live in der Halle zu sitzen, oder? Was sagst du da?
0: Ja, naja, live in der Halle ist immer was anderes. Also, ich vermisse es.
1: Und ich ich freue mich auch auf den Moment. Ja, Ja. das ist
0: mir egal. Also, ich würde mich auch mit Maske in die Halle setzen. Ich würde mich auch mit Handschuhen in die Halle setzen. Hm. Ich würde auch schwitzen. Wenn es ein gutes Spiel ist, ist es ein gutes Spiel. Und ich glaube, das war ein Hm. richtig gutes Spiel, Ähm, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ähm, ja, und da würde ich gleich mal wieder den, den Überschlag wagen, ähm, und zwar von einem richtig guten Spiel zu einem eher schwachen Spiel von den Bayern, ähm, die haben unter der Woche gegen die Mainländer gespielt, ähm, das große Comeback äh, von Andrea Trincheri, der in Mailand geboren ist, ähm, ja auch äh, ganz viele Interviews im Vorfeld in ganz vielen Gazetten, wie man das dort nennt, ähm, Gegeben hat ähm, und ein was gesagt hat in einem so in einem Interview, ähm, dass äh, ja, das dann im Endeffekt eigentlich ganz interessant klingt. Ähm, das hat er hat gesagt, wenn man sich zu sehr über den Erfolg freut, kommt irgendwann ein LKW und fertig mhm. so. Und das hat er vor dem Spiel gesagt. Und im Spiel war dann der LKW, fand ich. Ähm, ja, fang du mal kurz an, vielleicht habe ich da noch was zu tun. Also das auch geben. schon in der
1: Woche vorher gesagt haben, wo äh, Alba Berlin gegen Mailand gespielt hat, das ist einfach ein Überteam. Das hat sieben bis acht Spieler oder sogar noch mehr, die wirklich Starting-Five-Level haben und Top-Euroleague-Spieler sind. Und ich habe jetzt auch gar nicht so viele Statistiken rausgesucht. Das war auf jeden Fall eine deutliche Klatsche, 75 zu 51 für Bayern. Äh, das Einzige, was ich rausgesucht habe, ist, dass... Äh, Reynolds von, von Bayern der einzige Spieler war, der überhaupt zweistellig gepunktet hat. Und mit zwölf Punkten und fünf Rebounds, ja, ist okay. Aber wenn er der einzige ist, der überhaupt über zehn über Punkte macht, dann ist schon einiges falsch gelaufen. Aber ja, wenn man als Team eben da nur 51 macht, Vladi Lucic zum Beispiel 0 Punkte in 20 Minuten, dann auch Paul Zipser 3 Punkte bloß. Also das war...
0: 51 Punkte, ne? Das ist sogar weniger als die Niners ja. gegen
1: Ulmer erzählt haben. Das ist ja recht schlecht. Aber da sieht man, die Dominanz, <lacht> die Dominanz von so einem Team äh, ist dann schon deutlich. Trotz, dass ich eigentlich gedacht hatte, deswegen auch in meinen Better Vorhersagen, die Teams sind relativ gleich beieinander, weil die sind nur äh, ein Platz Unterschied. Zumindest waren sie das vorher. Aber ja, Mailand hat wirklich guten Teambasketball gespielt, hat immer den freien Mann gefunden und hat ja, die Bayern dann überrollt.
0: Ja, ähm, ich habe mir nur ein bisschen rausgesucht, was so in der Halbzeit passiert ist. Ähm, In der Halbzeit hatten die Münchner schon 13 Turnover. Ähm, Das spricht natürlich nicht ähm, für sie. Die Bayern haben im Schnitt 80 Punkte. Es sind also 29 Punkte unter ihrem Schnitt geblieben. Auch das war immer wieder. Ich hatte dann. Als ich mich jetzt vorbereitet hatte auf den Podcast, habe ich mich ein bisschen veralbert gefühlt, weil auch hier hatte ich stehen, Bayern fehlt immer wieder die offensive Idee. Gucke ich runter auf die Niners-Karteikarte hier, dann steht bei mir, Niners fehlt immer wieder die offensive Idee. Das ist ähm, ganz klar, die, die Mailänder haben gut verteidigt und die Mailänder haben auch viele Turnover erzwungen, aber die Bayern haben auch ganz viele Unforced error- Errors gemacht. Also ganz viele Un- verteidigte Fehler, sagen wir es mal so ähm, und das war nicht gut ähm, dann ein ganz großes Problem, was ich gesehen habe bei den Bayern, war eher die Körpersprache ähm, die schon relativ früh nach unten ging, die Köpfe gingen nach unten ähm, Wade Baldwin ganz schlechtes Vorbild ähm, was das angeht wirklich wenig Spieler, die dann wirklich noch mit Fortune da rausgehen aufs Feld und dort kämpfen, das ist halt einer wie Jalen Reynolds Sogar Andrea Trinkeri hat mir nicht gefallen, was die Körpersprache angeht. Ähm, Der dann wirklich auch nur noch ähm, geharlert hat, nur noch mit den Schiedsrichtern und und wenig mit seinem Team. Und ähm, ja, das hat mir nicht gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Was ich sogar gesehen habe, war, dass er dann einfach am Ende einfach selber die Halle verlassen hat, ohne sein Team. Das Team hat selber Huddle gemacht. Ich weiß nicht mal, ob er mit irgendjemandem abgeklatscht hat. Das sind so Dinge, die kann man lassen. Ähm, egal, wie man wie man gewinnt oder verliert, ähm, fair sollte man sein. Ähm, ja, und insgesamt muss man sich mal überlegen, die Bayern auch ein Team, was über die Dreier kommt, treffen die Bayern drei, äh, zwei Dreier in 40 Minuten. Das ist natürlich super wenig. Ähm, auch ein Team, was so ein bisschen über den Dreier kommt, kann dann in so einem Spiel auch nicht gegen die Mailander gewinnen. Ähm, ja, und... Am Ende haben sie noch ein bisschen Schadensbegrenzung getrieben, auch so ein bisschen wie die Niners. Ähm, haben dann noch im vierten Viertel am Anfang gleich einen 8-0-Lauf gestartet. Äh, ja, das war, war, schon, war schon hart zu sehen. Da ähm, hat man schon überlegt, was da passiert ist und auf dem Feld. Ich fand gar nicht, dass die, dass die Mailänder so überlegen waren. Die, die Münchner waren einfach an dem Tag nur so schlecht. Ich fand nicht, dass die Mailänder viel besser gemacht haben. Die haben auch viele Bälle weggeworfen, die haben ihre Würfe nicht immer getroffen. Die haben immer wieder Fehler gemacht. Ähm, Aber es war einfach möglich, auch an einem nicht perfekten Tag für Mailand ähm, mit 24 Punkten zu gewinnen. Ähm,
1: Aber ich denke ja ja dann trotzdem, dass äh, auch weil du immer den Vergleich und weil eine deiner Lieblingstrainer eben Rodrigo Pastore und äh, Andrea Tinkeri sind, ich denke, die werden auch nach dem Spiel dann auch speziell, das das Bayern-Spiel war ja eher, dann war das Niners-Spiel, ich denke, die werden telefoniert haben und werden sich ausgetauscht haben Und werden umso stärker zurückkommen. Die werden die ganze Woche an ihren schwächen Arbeiten daraus gelernt haben. Weil, wie gesagt, Bayern ist zwar gut diese Saison in die Euroleague gestartet, aber kann sicherlich auch aus so einem Spiel noch viel lernen, wenn man gegen so ein Top-Team und solche Top-Spieler spielt. Und ich denke, dass beim nächsten Spiel, ich denke, es wird in... in, Also wir gehen nachher nochmal in die Aussicht. Sie spielen ja als nächstes gegen Kimki Moskau. Und ich denke, da wird es ein richtig, richtig starkes Spiel werden.
0: Ja, und ähm, du hast es gerade angesprochen, übrigens, Andrea Trincheri und Rodrigo Pastore sind befreundet, kennen sich schon ähm, aus Zeiten in Italien, glaube ich, weiß. Glaub ich ja. war das, ähm, wo sie gekocht sind. Schweiz, Schweiz, ja, Schweiz und Italien. Hauptsache Und Entsprech- ne? <lacht> sprechen beide italienisch. Also ich denke, sie sind wirklich... Ne? Ja, ja. Ähm, die kennen sich. Ken- ken- kennen sich beide gut. Ähm, findet trotzdem, gibt es einen Unterschied ähm, zwischen den beiden, also gibt es natürlich immer zwischen zwei Menschen, aber was das Coaching angeht, ähm, war ja diese Woche bei Magenta so ein bisschen die Woche, wo sie ähm, stark auf die Trainer geachtet haben Aha. und da hat sich Rodrigo ja selber beschrieben, als einer als ein fairer Coach, als ein Spielercoach, also was das angeht, ähm, mhm. Spieler zu entwickeln, das hat ja auch Niklas Wimberg in der Abteilung Basketball mhm. im Podcast gesagt, das ist, dass er kaum so einen Trainer kennt, der wirklich auf die Spielerentwicklung geht, Ähm, da sehe ich den größten okay. Unterschied. Ja. Ich finde, ich finde Andrea Trincheri zwar ein guter Coach, aber er ist nicht fair. Er ist kein, kein fairer Coach gegenüber seinen Gegnern, sein Gegenüber. Er zeigt wenig und selten Respekt gegen dem, was auf der anderen Seite passiert. Das, das verurteile ich schon, auch wenn es so einer meiner Lieblingscoaches ist. Und ja, das ist halt nicht so gut. Ähm, Andrea Trincheri. Um. <lacht> oh,
1: er kam gerade ja, ja. ins,
0: <lacht> ja, ins Zimmer rein. Ja, Er kam um. gerade ins Zimmer rein. Was ist denn los? Jetzt haben wir mal live hier on air. Was haben ist denn los? Ein einen Gast. Ein, spontan, ein
1: spontan nee, Jetzt musst du schnell kommen.
0: Jetzt, kommen. jetzt haben wir Andrea noch einen guten Trincheri, Gast. Andrea sag doch mal hallo. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, kurze Frisur hat sie, aber äh, passt nicht zu Andrea Trincheri. Ja, das ist das ist Entertainment. Wenn man live aufnimmt, das schneiden wir auch nicht raus. Das ist genau. rein. Auf
1: jeden Fall. Das ist ein sind Menschen. Es menschelt. Aber ähm, da
0: wollen wir, da ja, wollen wir gar ich nicht, nicht stehen geblieben.
1: Wir reden, um, denke ich mal, oder? Ja, aber der war der, okay, ich bin noch dann gar dann nicht fertig. Noch noch. Mensch. Noch ja, sorry, ich bin aus.
0: Ich schweif manchmal aus. Ähm, aber wie gesagt, ich finde Rodrigo da einen sehr fairen Coach, der auch verlieren kann, der auch immer seinen Gegnern Respekt zollt ähm, und wie gesagt auf die Spieler von sich achtet und er. Er ist, in einem Sinne ist er gleich. Er sagt den Spielern immer das, was er denkt. Das hat er auch in dem Interview gesagt. Es ist nicht immer positiv, das hat er auch selber gesagt, aber ähm, es bringt den Spieler weiter. Und da sind beide beide Trainer äh, gleich. Ähm, Da sehe ich beide Trainer auf einer Ebene. Ähm, Und ein Trainer ähm, war wieder back on track diese Woche. Aito konnte man schon wieder ähm, in Berlin auf der Trainerbank sichten. Hat aber ähm, im Pokalspiel nicht gecoacht, ähm, hat das sein Assistant-Coach quasi machen lassen, hat sich nur um einzelne Ansagen gekümmert und gegen Baskonia war er nicht dabei und deswegen schauen wir mal ganz kurz auf das Baskonia-Spiel.
1: Äh, er war auch jetzt bei dem letzten Spiel gegen Würzburg zwar mit auf der Bank, aber er hat trotzdem das Zepter seinem... Assistant Coach quasi als seinen Associated Head Coach äh, überlassen und hat, wie du schon sagst, sich immer nur mal so mit kleinen Anmerkungen an seine Spieler gewandt, was ich sehr cool fand. Äh, immer mal sich mit einem Board vor die Spieler gestellt, wenn sie ausgewechselt äh, wurden, während das Spiel schon weiter weiterlief. Äh, fand ich ganz cool. Aber zu dem Spiel gegen Baskunia muss ich gleich mal eine Sache rausholen, ist dir denn auch dieses übergeile Parkett von Baskonia Ach nee, das war ja in, in Berlin. Aber ist dir das schon mal bei einem Euroleague-Spiel aufgefallen? Dieses mega coole Parkett, was die dort in Bas, in, in äh, Wie heißt die Stadt eigentlich? Baskonia? Weil, nee, Gas, Gastees. Wie heißt denn die Stadt? Wie heißt die Stadt? Eigentlich? Also,
0: um, um auf seine Das wurde ich vor kurzem auch gefragt und ich konnte nicht antworten. Das war richtig peinlich. Ähm, aber um auf seine Frage ähm, zu antworten. Ich habe ja ganz kurz gedacht, jetzt kommen James Harden, ähm, Kevin Durant und Co. aufs Feld, äh, weil ich gedacht habe, ich bin bei den Brooklyn Nets äh, und so hatte die, die Farbe ein bisschen von mm. dem Feld. Ähm, ich fand es cool, sah gut aus, war was anderes, ähm, ist aber nicht für die Niners nee. abgelehnt. Ähm, was, ich ganz, was ich ganz cool fand in dem Spiel, ähm, was nicht direkt ums Spiel ging, war, dass Granger gegen ja. sein Ex-Team gespielt hat. Und er hatte richtig Spaß. Er hatte richtig Spaß. Er hat die ganze Zeit gelacht. Es war richtig cool zu sehen, wie viel Fun der am Bas- Basketball hat. Und dann hat 3 das ja auch gegen ähm, Alba gespielt. Ähm, das war auch cool, aber der hatte nicht so viel Spaß wie Granger. Und ich finde ja, Spieler, die, die Spaß am Sport zeigen, an meinem Lieblingssport finde ich immer wieder cool. Und dass ist natürlich auch ein cooler Typ ist, ähm, das hast du letztens schon erwähnt, ähm, dass du Granger ein bisschen kleiner Granger-Fan bist. Ähm, ja, der hat auch gut, relativ gut gespielt. Und ja, ähm, dann wir genau. ein, ne? Aber
1: trotzdem, ich, ich habe es nämlich gerade nochmal rausgesucht, äh, die Stadt, wo die spielen, heißt ja Vittorio, Victoria Gasteis. Ne? Und mir ist ja dieses Parkett, ist mir ja schon in den ersten paar Spieltagen aufgefallen und ich finde, das hat immer, ja, der Vergleich zum Brooklyn Nets ist sehr stark, weil die auch so ein bisschen dieses Grau mit haben aber ich finde, das sieht immer aus wie, wenn der Hintergrund schwarz-weiß ist, also quasi wie so ein schwarz-weiß Filter ist und im Vordergrund laufen dann die Spieler mit ihren bunten Trikots. Weil ich finde, die, die Mannschaft äh, aus Vitoria Gasteis hat auch teilweise manchmal solche grünen Trikots an, so grün mit rot. Ich finde, ich, die haben ganz, ich als kleiner Style-Experte, ne, legt da immer mal ein, ein kleines äh, Auge drauf und ja. Aber wie du schon gesagt hast, äh, de, ähm, Granger, war wieder in, in, in guter also war ja, hat das Team geführt, hat am Ende nur sieben Punkte gemacht ähm, hat aber trotzdem vier Rebounds geholt acht Assists verteilt und vier Steals gemacht, also da sieht man, dass das so ein äh, Lenker und Denker ist und ich denke, das war auch einer der Gründe, wie du schon gesagt hast er hatte Spaß gegen sein ehemaliges Team zu spielen und äh, ja, es war ja auch erst ein paar Wochen vorher äh, wo das Hinspiel war was ja äh, auch schon so, haben wir glaube ich auch drüber geredet, wo äh, Rockers Getreides äh, nur eine Halbzeit gespielt hat und dann Anfang der zweiten Halbzeit zwei Turnover hatte und dann keine Minute mehr gespielt hat. Ähm, ja, in dem Spiel war er ein bisschen besser. Ich kann mich noch daran erinnern, dass er ein paar zwei schöne Dreier aus der Ecke eingeschnipst hat, die wirklich sehr, ja, schneller Release war. Es äh, waren auch, glaube ich, die zwei einzigen, zwei von sechs. Ähm, aber bei victoria Gasteis hattest du in deiner äh, auf deiner tafel geschrieben ein spieler der dir besonders gut gefallen hat
0: ja das hat das hat er hat sogar auf meinen zettel gescha- geschafft ne? ähm, hm. polonara der hat im ersten in der ersten halbzeit 21 punkte gemacht Nee, 17 punkte hat er gemacht am, am ende glaube ich am ende 23. Mit 25 hm. ähm, 23 ähm, Punkten ungefähr ähm, hat mir sehr gut gefallen hat vor allen Dingen daraus profitiert, dass ähm, die ähm, Baskonia, würde ich sie jetzt mal nennen, ähm, viel Pick and Roll gespielt haben, ähm, das gut ausgespielt haben, auch immer mal mit einem Eliup und immer mal ähm, einfallsreich, ähm, wo man dann auch wieder zur Pick and Roll defense der Alba-Trosse kommen, ähm, die ich, wie gesagt, ich würde jetzt ähm, diese Woche mal ein kleines ähm, Taktik-Fuchs-Special äh, auf Instagram machen, ähm, da habe ich nämlich viel entdeckt, was die U-League-Teams so machen. Ähm, und Alba verteidigt das, das Pick and Roll ein bisschen anders als viele Teams in Europa. Ähm, verteidigt das mit einem dritten Mann. Ganz interessant, relativ erfolgreich auch. Ähm, muss man halt immer nur gucken, wie man rotiert. Ähm, am Anfang hat das nicht so gut geklappt. Deswegen konnte vor allen Dingen Polonara daraus res- äh, gut, gut scoren. Das hat dann aber besser ge- funktioniert, gefruchtet in der zweiten Halbzeit. Ähm, da gab es dann vor allen Dingen eine gute, stabile Defense. Ähm, haben sie auch ordentlich beim Rebound zugepackt. Dann hatten sie ein extrem starkes drittes Viertel, was das Spiel eigentlich auch so ein bisschen wie gewinnt, mit, was du am Ende mit 21-11 gewinnst. Ähm, ja, und man muss trotzdem sagen, auch die Albatrosse haben 22 Turnover. Ne? Ähm, das war, das habe ich mir auch aufgeschrieben, viele Unforced Errors, viele einfache Ballverluste, wo man sich eigentlich gedacht hat, wenn man die Bälle so wegschmeißt, dann kann man kein Spiel gewinnen. Ist aber trotzdem ge- gefruchtet, ne? mhm. hat trotzdem geklappt. Ähm, vor allen Dingen auch, weil Basconia ja dann nach dem dritten Viertel keine gute Kör- Körpersprache mehr hatte. Und weil wir gerade bei Trainern waren, ähm, gab es ja dann diesen einen Spieler, ähm, der hatte eine Rastalfrisur und eine re- relativ längere, ähm, der hat dann auch im letzten Viertel relativ viel gemacht. Hab ich vorher, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Hat dann immer mal ein paar schlechte Entscheidungen getroffen und dann gibt es eine Szene, wo er und der Trainer sich während des Spieles ähm, streiten, quasi diskutieren und das war dann so, das hat dann so für mich der, der Wipfel, dass es da einfach mit Körpersprache nicht so richtig läuft. Ähm, der hat auch dann relativ früh so ein bisschen resigniert. Ähm, der Coach dort fand ich nicht gut. Ähm, ich finde den Coach von Alba, also den SSC Assistant Coach oder wie die den nennen, finde ich sehr interessant, ähm, der macht einen sehr guten Job, der wirkt sehr zurückhaltend, aber trifft anscheinend immer wieder die, mit den wenigen Worten, die er anscheinend ähm, braucht, die richtigen, ähm, ja, richtigen Buchstaben, nennt man schon so, und ja, ähm, scheint zu fruchten, hat mir dann noch aufgeschrieben, Low hits the dagger, ähm, ja, der hat meiner Meinung nach ein starkes Spiel gemacht, hat viel gelenkt, hat mal ein paar Dreier getroffen, müssen mal zum Korb gezogen, ähm, hat das Spiel vor allen Dingen im Scoring ein bisschen auf sich gezogen, weil es halt vielleicht auch bei bei Granger nicht so gut funktioniert hat. Und, das habe ich letztens auch schon angesprochen, Ben Lammers. Das ist einer der konstantesten Spieler, den ich bis jetzt so ein bisschen bei Alba entdeckt habe. Der trifft immer wieder seine Halbdistanz. Der gibt einem immer wieder, egal von wo, den... ähm, hochprozentigen Halbdistanzwurf finde ich richtig stark, macht defensiv auch einen guten Job ähm, schläft wenig, sagen wir mal so ähm, hinten drin, macht auch offensiv, rollt gut ab, macht Platz, das ist ja das, was die meisten nicht sehen er macht aber gute, eröffnet Räume ähm, und dadurch, dass er halt nicht unbedingt in der Zone klebt ähm, holt er auch einen Big raus, also einen Center und da kann man natürlich auch mal als kleinerer Spieler ähm, zum Korb ziehen, ohne dass man sofort geblockt wird Richtig gutes Spiel. Ähm, Baskonia macht in der ersten Halbzeit 50 Punkte, in der zweiten nur noch 22. Das spricht also für eine gute Defense. Und ja, war ein, war ein starkes Spiel. Bin ich, richtig, bin ich richtig zufrieden. War ich froh, dass ich das angeguckt habe. Ähm, und dann nochmal der Dank an dich. Ne? Du hast mich zur Juli geführt. Du hast mich dazu geführt, dass ich hier immer mal den Zettel raushole und ein bisschen mitschreibe. Ähm, ja, das war, war, war ein... Insgesamt drei schöne Spiele, die ich angucken durfte, drei interessante
1: und vor allen Dingen auch als Coach mal ein kleiner, kleiner Blick, was da so läuft. Ich finde ja das ist ja, äh, ich finde das sehr schön, dass ich quasi dir das so ans Herz gelegt hat, was ja dieser Euroleague-Basketball äh, ja was den so attraktiv macht. Und es ist wirklich so, ähm, Victoria Gasteis und Alba Berlin sind auch eine meiner beiden, die haben f- schönen team Teambasketball und wie du das schon gesagt hast, da gibt es Point Guards, die, die Bälle verteilen die jetzt nicht so, naja, wie wir vorhin gesagt haben, bei, bei ZSKA, äh, Mike James oder so, was so Point Guards sind, die eben sehr viel auf ihr eigenes Scoring äh, Wert legen oder, oder immer sich so auf ihren eigenen Wurf gucken, äh, ist nicht ganz so mein Fall, also bin ich nicht ganz so ein Freund von. Und deswegen waren das so, also das Spiel war eines meiner, meiner Lieblingsspiele. Und man muss auch sagen, dass zum Beispiel den Markus Eriksson, der äh, ja wirklich mehrere Wochen nur verletzt war, ähm, und man merkt, er hat noch nicht seinen Wurf wieder gefunden, er ist dann auch zum Korb gegangen. Und ich finde, das ist immer so gute Entscheidungen von Spielern, die eben merken, okay, ich bin eigentlich ein reiner Shooter, aber trotzdem, ich bin noch nicht richtig drin, es läuft noch nicht im Spiel, äh, gehe ich eben zum Korb. Und ja, wie du schon gesagt hast, da gibt es bei Alba Berlin, aber auch bei äh, Baskonia Spieler, die sehr intelligent sind und sehr mitdenken und äh, auch die Spieler, den du selber rausgehört. Äh, Polonara hat ja als Vorname Achille, heißt der, finde ich auch ein cooler, cooler Name und das ist auch so ein Spieler, der zum Beispiel äh, fünf von vier Dreiern trifft, aber absolut keinen schönen Wurf hat. Ja, aber trotzdem ja, trifft den hochprozentig und äh, hat sicherlich auch nicht jedes Spiel so, so Top-Werte, der ist auch ein, ein sehr guter Rollenspieler, wenn ich mir so andere Spiele manchmal angeguckt habe. Und äh, auch der auch der andere Spieler, den du rausgefiltert hast, äh, Piera Henry, Den finde ich sehr cool. Er hat erstens eine coole Frisur, hast du ja schon festgestellt. Aber der ist auch so ein Spieler, der hat nur sechs Punkte gemacht und aber neun Assists verteilt, äh, drei Steals geholt, sechs Rebounds äh, geschnappt. Äh, Solche Spieler gefallen mir. Und deswegen war es einer meiner Highlights der letzten Woche, dieses Spiel anzugucken.
0: Gut, da wir schon etwas Mhm. Überlänge haben, ähm, würde ich einfach nur ähm, dich ganz kurz fragen, ähm, ohne auszuschreifen jetzt, was passiert nächste Woche in der Euroleague?
1: League? Es äh, sind vier Spiele. Es ist also für die deutsche Mannschaft, äh, deutschen Mannschaften sind es vier Spiele. Ähm, Kimki spielt gegen FC Bayern München, dann Alba Berlin spielt gegen ZSKA. Äh, am nächsten Tag spielt ZSKA gegen FC Bayern und am Ende des äh, ja, am Ende der Woche spielt Alba Berlin nochmal gegen Real Madrid. Also, es ist wieder eine Doppelspieltagwoche, die sicherlich sehr sehr interessant wird, weil es sind Teams dabei die Deutschen, und aber eben ZSKA und Real Madrid, was Top-Teams sind. Und es wird schwer für die deutschen Teams. Okay. Ähm,
0: dann haben wir einen kurzen Ausblick. Und mit einem kurzen Ausblick geht es auch weiter, nämlich mhm. mit den Beta-Vorhersagen. Hier ist der Razer-Podcast mit der Beta-Vorhersage. Ähm, und zwar... Ähm, würde ich jetzt einfach mal ganz frech am Anfang mit der ähm, Rückschau, was passiert ist. Nämlich, ähm, ich habe, ich würde einfach jeder, jeder liest mal abwechselnd seine vor und dann sagt er, ob er es geschafft hat oder nicht. Ähm, Alba gewinnt gegen Braunschweig und geht eine Pokalrunde weiter. Hatte ich recht? Was war deine erste? Äh,
1: ich lese gerade nochmal nach. Ich kann es leider. Was war meine erste?
0: Oh, dann sage ich schnell. Stark zurück. Ach dann so, da kommt schnell.
1: jemand stark zurück. Wer kommt da stark zurück? Kyrie Irving so, kommt stark zurück. Also das ist richtig gewesen, würde ich mal sagen. Ne? Also da wo, wollte ich ja. Das war richtig. Mit 37 ich ja nicht, Punkten. Ich wollte ja ins Detail gehen, aber äh, 38 hat er glaube ich sogar gemacht. Ach nee, 37. Hast recht. Ach. Mein Fehler.
0: Ja bitte. Also
1: ne? nicht viele andere ist, äh, nicht, nicht viele andere Stats ich. aufgelegt nicht viele andere Stats aufgelegt. Uh, am Ende hat sein Team auch verloren. Ne? Ich will jetzt auch gar nicht so sehr auf die NBA gehen, aber Brooklyn hat zweimal hintereinander gegen Cleveland verloren. Uh, das zeigt ja, dass noch ein bisschen uh, das Team sich noch finden muss, das neue Team von den Nets.
0: Ja, aber über die NBA können wir ja einen kurzen Ausschweif geben. Da sprechen wir ja diese genau. Woche noch. Ja. Ähm, dann habe ich am, um, um, als zweites habe ich gesagt, letzte Woche. Die Bayern sind ungeschlagen diese Woche. Ähm, damit meinte ich natürlich das Spiel gegen Mailand und gegen Bayreuth. Das Bayreuth-Spiel haben sie gewonnen, Mailand-Spiel haben sie klar verloren. Deswegen stimmt die nicht.
1: Dann ja, hast, ich du, gesagt, Alba, hast ich du... hast du das noch offen? Ähm, Alba Berlin äh, ist vergewinnt deutlich und bei Bayern wird es knapp. Also mit solchen Vorhersagen lege ich mich immer weit aus dem Fenster und es war komplett verdreht. Also Bayern verliert deutlich und Alba... äh, gewinnt knapp oder ja gut, wenn man es knapp sieht, aber deutlich war es auch nicht. Ja, Ähm,
0: gut, wieder falsch. Ähm, Dann haben wir beide, und das können wir glaube ich beide einfach ganz kurz abkürzen. Ich habe vorhin auch schon erwähnt, Niners gegen Ulm geht in die Overtime und du hast gesagt, Niners gegen Ulm wird knapp. Ähm, Beides ist nicht passiert, deswegen steht es diese Woche nur 1-1 und keiner hat gewonnen. Ich denke, ich lasse dich, dich, heute, diese Woche mal kurz rankommen lassen, um dir einfach mal ein gutes Gefühl zu verschaffen. Aber mit meinen nächsten Beta-Vorhersagen haue ich dich um. Ähm, und würde gerne Sehr anfangen, gern. wenn gern. ich dürfte. Ähm, und zwar, dies ein kleiner, kleiner. Ähm, Kommt denn jetzt Ausblick. wieder das ich Intro? Ich vermisse das mal Intro. Mal keine. Noch. Das Intro, das ist schon längst reingeschnitten, Na
1: Ich bin technisch ja nicht so versiert, weißt du.
0: Nee, das ist wie bei Frank Buschmann und Florian Schmidt-Sommerfeld. Der Ältere
1: Ältere kennt sich (lacht) ja mit der Technik nicht ganz so aus, wie das funktioniert.
0: Ja, ja, genau. Ähm, Ich habe, oder ich werde sagen, Bayern gewinnt beide Euroleague-Spiele.
1: Oh, das ist weit aus dem Fenster gelehnt, würde ich mal sagen, weil das zweite Spiel gegen ZSKA,
0: hm,
1: naja. Ja,
0: aber die 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 rehabilitieren sich. Die sind ja auch zwei wichtige Spiele für die Bayern. Dass die, wenn die, die müssen mindestens eins gewinnen, damit die auch weiter in den Playoffs bleiben. Sind mal, aber auch beiden auswärts. Trinkerei Rasse. Ja natürlich. Das macht dieses das macht mhm. das macht keinen kein Unterschied mehr. Okay. Also so, auch also dabei gut bei ZSKA vielleicht, bei ZSKA vielleicht, aber. Das sind
1: ja Fans in der Halle. Ne? haben wir ja jetzt mitgekriegt. So der ja komplett. Ja. Na ja. Ja und. Das, das, das geht so ja endlich du, wieder, wieder du, los. Da, du, da spürst das du das Kribbel nochmal mal ganz noch anderes. Ah.
0: Dann das, äh, rennt der da Trinkering aufs Feld und hm, zieht sich aus. Das nee. will ich nicht sehen. <lacht>
1: ähm, also meine, meine erste Wettervorhersage bezieht sich auch auf die EuroLeague. Und ich denke, es wird diese Woche nur einen Sieg geben. für die, Also von vier. Ein von vier. Für die deutschen Teams. Ja. What?
0: Okay. Ein von ich lege das nicht
1: komplett fest, aber ich will das auch nicht, dass du das aufschreibst. Also ich denke, es wird das erste Spiel gegen Kimki werden vom FC Bayern München, aber da lege ich mich nicht ganz so weit aus dem Fenster. Es könnte natürlich auch sein, Kimki neuer Trainer oder äh, Co-Trainer übernimmt, dass die komplett top aus der Mannschaft äh, aus, dem, aus, dem, aus der Kabine kommen und dass es ein anderes Spiel ist, was die, eine deutsche Mannschaft gewinnt. Vielleicht gewinnt ja auch Alba Berlin gegen Real Madrid, man weiß es ja nicht. Und ja, aber ich denke, eins von vier wird es die Woche für die deutschen Teams ausgehen. Du bist wieder dran. Gut, ähm, dann gibt es ein richtiges
0: Top-Spiel diese Woche in der EuroLeague, nämlich Barcelona gegen Zenit St. Petersburg. Und ich sage, Barca gewinnt gegen Zenit.
1: Barca gewinnt gegen Zenit. Ja, das denke ich. Das denke ich. Also Barcelona ist auch ein gutes Team, gut gecoacht und ja.
0: Ich brauche ja, brauch ja so einen One-Taker, weißt du? Da gibt es wieder einen Verstehen. Punkt diese Woche. Den baue ich ja immer Verstehen. den baue ich ja immer ein. Das machst Na du gut, ja nicht. Also ich, ich
1: beziehe mich auch bei einer zweiten Wetterversage auf die Niners und sage aber nicht ein Teamergebnis, oh. sondern sage einfach, äh, Philipp Stanic spielt. Er wird äh, spielen gegen Bayreuth <lacht> und wird einen äh, sehr, sehr guten Einfluss auf das Team haben. Also wird dem Team helfen mit vielen Sachen. Also er wird dem Team helfen. In seiner Einsatzzeit. Also, ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe bis jetzt gedacht, du machst jetzt auch so einen, nee. so einen One-Taker wie ich. Das ist einfach. Nee, das wird, nee machst du nicht.
1: Leben am Limit.
0: Das <lacht> okay. könnte auch der Name äh, unserer Folge sein: Leben gut. am Limit. Gut. Na, ja, das, das klingt gut. Das klingt, das hm. klingt gut. Ein sehr guter okay. Einfluss. Was
1: wäre dein dritter? Dritte gut. Ich,
0: meine letzte. Meine letzte bezieht sich dieses Mal, das ist glaube ich die erste Better-Vorhersage, die sich auf die NBA bezieht, und zwar spielt -hmm. am Samstag meines Wissens nach die Lakers gegen Boston, das heißt mein kleines Lieblingsteam gegen dein kleines Lieblingsteam, -hmm. das ist schon mal Grund wert, das hier zu erwähnen -hmm. und dann sage ich, da Dennis Schröder bei den Lakers spielt und Daniel Theis bei den Boston Celtics, gewinnt LA
1: -hmm.
0: und beide deutschen Spieler scoren Mehr als
1: zehn Punkte. Okay. Also ohne, dass wir uns jetzt, ohne, dass das wir ist uns jetzt das abgestimmt haben, ich finde das eine sehr gute äh, Better-Vorhersage. Äh, und meine dritte Better-Vorhersage, wie gesagt, ohne, dass wir uns abgestimmt haben, bezieht sich nicht speziell auf das Spiel. Aber ich würde es jetzt etwas spezifizieren. Meine eigentliche Aussage war, äh, weil Daniel Theis Woche, diese Woche sehr gut performt hat, schon in anderen Spielen, äh, wird er weiter Genau, wird er weiterhin gut performen. Aber ich würde das bei dieser Beta sogar nach bei vorhersage etwas spezifizieren. Er macht ein sehr gutes Spiel gegen die Lakers. Gegen seinen eigenen alten Kumpel aus Braunschweiger Zeiten, Dennis Schröder. Äh, schade, dass die beiden nicht essen gehen können vorher. Ich weiß ja nicht, ob das Spiel in Boston oder in L.A. stattfindet. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man sich vielleicht sogar angucken könnte. Ja, das ist 1 Uhr nachts. Das ist tough, hm. aber es kommt.
0: Ähm, Wichtig. Ähm, Noch eine Frage, denn du bist der von uns beiden, der sich immer sehr undeutlich ausdrückt. Erstens, was heißt, ähm, sehr gutes Spiel von Daniel Theis, was heißt sehr gut? Na,
1: sehr gut, dass er ein Double-Double macht.
0: Double-Double? Uiuiuiui. Das das wollte ich hören Ah, von dir. Du ziehst das Das immer mehr
1: aus den Fingern dann wieder. Ich wollte mich eben nicht so, ich wollte eigentlich nicht mehr den Fehler machen, um so ja, siehst du, aber ich kann halt... Ich verkaufe dir das jetzt noch. Und sehr guter Einfluss. Was bedeutet sehr guter Einfluss Bei für den dich? Bei Philips Philipp ding Na, ja. dass er zum Beispiel... Dass er zum Beispiel... Double, double. Äh, die Center-Position gegen Andy Seifert äh, gewinnt. Das Dance-Center-Duell. Also wenn die beide aufeinandertreffen... Das heißt, mit, mit Scoring, mit Rebounds Nö, oder äh, mit was? So, die, die Performance, also die kleinen Dinge. Weil ich denke, Philipp Stanisch ist so ein Spieler, der kommt jetzt zurück und macht so die kleinen Dinge. Und da muss man dann ganz genau hingucken bei dem Spiel. Äh, ich werde ja wieder in der Halle sein und werde ein bisschen versuchen, äh, ein besonderes Auge drauf zu werfen. Aber er macht die kleinen Dinge richtig, das sein Team... Kümmer dich um
0: die Zeit, bitte. <lacht> kümmere dich bitte um
1: die Zeit. Mach ich, bin mittler, ich bin ja da mittlerweile <lacht> so routiniert geworden, dass, äh, dass ich das mit der linken Hand mache. Na, stark. So, und wir haben jetzt hm. schon wieder
0: ein bisschen Überlänge. Ach du lieber, hm. Herr Gesangsverein. Eine Stunde, 15 Minuten werden wir jetzt enden. Um, und deswegen schließen wir das ab. Um, ich bedanke mich recht herzlich bei euch, um, dass ihr zugehört habt, liebe Razer. Es um, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Um, und unter einer kleinen, sanften Melodie, werden wir beide gleich unsere mhm. Sprüche sagen. Okay. Ähm, die kleine, sanfte Melodie wird präsentiert von YouTube und GBL. <lacht> ähm, ja, da habe ich mal ein bisschen was rausgesucht. Ähm, Erstmal, ähm, auf
1: was freust du dich
0: nächste Woche am meisten, bevor wir abschließen?
1: Nächste Woche freue ich mich am meisten, wieder bei den Niners in der Halle zu sein. Am Samstag.
0: Ich freue mich am meisten auf unsere Sonderfolge.
1: Ja gut, jetzt, aber naja... Mh, ja, freue ich mich auch drauf. der hast nee, du recht, da freue das ich, ich mich auch sehr drauf, aber das ist gleichge- gleichgestellt. gestellt. Ja, ich freue mich immer gerne, in der Halle zu sein, um, um das Feeling mitzuerleben. Äh, ja. Aber ja, die Sonderfolge okay. wird auch sehr speziell.
0: Erstmal ganz... Was denkst du, oder wir können es ja mal kurz sagen, wer wird unser Gast in der Sonderfolge äh, sein? Unser
1: äh, Gast wird Ferry Hauschild sein. Und er ist äh, Fotograf, Hobbyfotograf. Äh, Ansichtssache ist er in den letzten Jahren bei vielen Basketball- und Sportevents unterwegs gewesen. Und äh, er ist ein ehemaliger sächsischer basketball der auch viel, viele Spiele schon gepfiffen hat, wo ich äh, dabei war. Und er ist immer ein sehr angenehmer angenehmer Typ, kennt sich auch oft über die äh, Streetball-Landschaft so ein bisschen in Leipzig aus. Er kommt aus Leipzig. Und ich freue mich, was er so zu erzählen hat. Gut. ähm, Dann, Tobi, bitte deine Schlussworte. Äh, Also ich habe mir heute, ich hatte gerade zwischen zwei Sprüchen etwas hin und her äh, geschwankt. Ähm, Aber jetzt zu zu der passenden Melodie äh, kommt ein Spruch, Ich genieße mein Leben in vollen Zügen, so wie Kontrolleure. Wow. Gut. Ähm, Ich bedanke mich
0: natürlich bei euch nochmal, dass ihr zugehört habt. Ähm, Und ich bedanke mich äh, und ich sage, es ist einfach, in diesen Zeiten negativ zu denken. Mach es dir schwer und denke positiv. Klasse. Und mit diesen Worten Verabschieden wir uns vom Raise Up Podcast. Ciao. ciao. Haut rein.